0: Wir sind auf dem Weg in einen kleinen Ort im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen. Seit inzwischen über einem Jahr wissen wir, dass hier der Mann lebt, der die Tatwaffe im Mord von an den mutmaßlichen Mörder Stefan Ernst verkauft haben soll. Als wir den kleinen Ort erreichen, dauert es nicht lange, bis wir auch das Haus entdecken. Das da ist es wahrscheinlich. Die
1: das da vorne, genau. Rechts abbiegen.
0: Es ja, da. ja. sieht etwas runtergekommen aus. Unten im Erdgeschoss war wohl mal eine Gaststätte, die jetzt nicht mehr in Betrieb ist. Um die Ecke finden wir ein Klingelschild, weitgehend unbeschriftet. Doch am Briefkasten entdecken wir den Namen des mutmaßlichen Waffenverkäufers. Wir klingeln. Kein Kommentar, ruft J vom Balkon. Er möchte nicht mit uns sprechen hr-info, die Story. Auf den Spuren von Elmar J. Wer verkaufte die Tatwaffe im Fall Lübke Mit Sarah Batti und Oliver Günther.
1: Vier Wochen zuvor in unserem hr-info Büro in Frankfurt. Einige wenige Informationen über Elmar J. konnten wir bereits sammeln. Er ist 65 Jahre alt, nicht vorbestraft, kommt aus Paderborn und wohnt jetzt etwa 50 Minuten entfernt von seinem alten Heimatort. Seinen Lebensunterhalt soll er als Flohmarkttrödler und mit Onlinehandel gestalten.
0: Klingt alles ziemlich harmlos. Gar nicht so harmlos ist dagegen seine mögliche Verbindung zum Mordfall Walter Lübke. Denn Elmar J. soll eine Waffe an den mutmaßlichen Mörder Stefan Ernst verkauft haben. Einen Revolver der Marke Rossi. 2016 war das. Und drei Jahre später wurde genau mit dieser Waffe der damalige Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses durch einen Kopfschuss getötet.
2: Der Präsident des Regierungspräsidiums Kassel, Dr. Walter Lübcke, ist tot. Er starb überraschend im Alter von 65 Jahren. Nach dem Tod des Kasseler
0: Regierungspräsidenten Lübcke hat das Landeskriminalamt Ermittlungen aufgenommen. Das LKA teilte mit,
2: die Todesumstände seien unklar.
0: Die Ermittlungen richten sich gegen den 45 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen Stefan E. Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt. In einem ersten Geständnis gab Stefan Ernst die Tat zu. Später behauptete er, sein Kumpel Markus H habe geschossen. Inzwischen hat er vor Gericht wieder sich selbst der Tat bezichtigt. Nur eines. Änderte sich nie. Seine Aussage, dass Markus H. den Kontakt zum Waffenhändler Elma J. hergestellt und dass er selbst die Tatwaffe im Jahr 2016 von eben diesem Elma J. gekauft habe. Für 1.100 Euro. Es soll nicht die einzige Waffe sein, die er von ihm erwarb. Stefan Ernst selbst hat ausgesagt, er habe eine mehrjährige Geschäftsbeziehung zu Elma J. gepflegt. Zwischen 2014 und 2018.
1: Elmar J. wird ebenso wie Stefan Ernst und Markus H. wenige Wochen nach dem Mord festgenommen und muss in Untersuchungshaft.
0: Im Mordfall Lübcke hat der Bundesgerichtshof den Haftbefehl gegen einen der Verdächtigen aufgehoben. Wie der dritte Strafsenat in Karlsruhe mitteilte, handelt es sich um Elmar J. Er soll dem Hauptverdächtigen Stefan Ernst die Tatwaffe verkauft haben, Jens
2: Wellhöhner berichtet. Lauter Bundesanwaltschaft kannte Elmar J. die rechtsextreme Gesinnung von Stefan Ernst, verkaufte ihm die Waffe aber trotzdem. Deshalb saß Elma J. seit Juni vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Warum der Bundesgerichtshof nun den Haftbefehl aufhob, ist noch nicht bekannt.
1: Der zuständige Bundesgerichtshof geht vorerst nicht davon aus, dass Elma J. in die Tat eingeweiht war. Und der Tatvorwurf Beihilfe zum Mord steht deshalb nicht mehr im Raum. Allerdings spricht das Gericht von einer illegalen Geschäftsbeziehung, die zwischen Elma J. und Stefan Ernst bestanden habe. Deshalb ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft Paderborn gegen den mutmaßlichen Waffenverkäufer. Im Raum steht der Vorwurf Verstoß gegen das Waffengesetz, möglicherweise sogar fahrlässige Tötung. Damit droht Elma J. unter Umständen eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Für den gewerbsmäßigen illegalen Handel mit Waffen sieht das Strafgesetzbuch sogar eine Freiheitsstrafe mit bis zu zehn Jahren vor. Für fahrlässige Tötungen reicht das Strafmaß von Geldstrafe bis fünf Jahre Freiheitsentzug.
0: Wir fragen uns, wie kommt ein über 60-jähriger Flohmarktrödler an gefährliche Schusswaffen? Und woher kannte der viel ältere Elma J. die mutmaßlich am Stefan Ernst und Markus H.? Bei der zuständigen Polizeibehörde in Höxter fragen wir deshalb nach, ob Elma J. eine Waffenbesitzkarte hatte. Nach einiger Zeit bekommen wir eine Antwort auf unsere Frage.
1: Ach krass, guck mal Olli, die haben uns geantwortet aus Höxter. Ja. Ähm, Was schreiben die? Ja, hier, guck mal. Elma J. hatte tatsächlich eine Waffenbesitzkarte. 1994 hat er sie mit der Begründung Sportschütze beantragt und kurz darauf bekommen. Ein Jahr später lässt er die Waffe auf der Waffenbesitzkarte eintragen. Eine halbautomatische Pistole der Marke Brünner, Kaliber 9 mm Luger. Wir wollen von der Waffenbehörde wissen, ob Elma J. die Waffe verkauft hat. Die Antwort lässt uns aufhorchen.
0: Das ist interessant. Bei einer am 01.07.2013 durch den Bezirksdienst der KPB Höxter, also wahrscheinlich Kriminalpolizei oder so, in der Wohnung des Betroffenen durchgeführten verdachtsunabhängigen vor Ort Kontrolle wurde festgestellt, dass die Kurzwaffe nicht mehr auffindbar war. Der Betroffene konnte zu dem Verbleib der Waffe keine Angaben machen. Aha.
1: Daraufhin wurde die Kurzwaffe zur Sachfahndung okay. ausgeschrieben. Ja, also wohl weg. Danach habe Elmar J. seine Waffenbesitzkarte freiwillig zurückgegeben.
0: Und hier noch ein bisschen weiter unten steht dann, seither ist er nicht mehr, also er, Elmar J., nicht mehr in Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Ein legaler Waffenbesitz ist seit dem 1.8.2013 nicht mehr möglich.
1: Mhm. Aha. Okay.
0: Kein legaler Waffenbesitz heißt aber auch Waffenverkauf.
1: Ja, das erst recht nicht, würde ich dann nicht. sagen. Ja? Ja. Ja. ja, also der hätte keine Waffen mehr haben dürfen, definitiv. Ja.
0: Fakt ist also, MAJ hatte definitiv eine Waffe eine Brünner, die als verloren gemeldet wurde. Von den Waffen, die J im Zuge der Geschäftsbeziehung an Stefan Ernst verkauft haben soll, ist dabei aber gar nicht die Rede. Auch nicht von dem Rossi-Revolver, der die Mordwaffe im Fall Lübcke ist. Was aber ist das eigentlich für eine Waffe, diese Rossi? Der Rossi-Revolver Kaliber 38 Spezial ist offenbar weit verbreitet. Tatsächlich findet man auf Online-Angeboten von Waffenhändlern in Deutschland gleich reihenweise Angebote, gebraucht schon ab ca. 100 Euro. Der Rossi Revolver Kaliber 38 wird dabei laut Experten vor allem von Sportschützen und von Jägern verwendet. Für die Waffe ist eine Waffenbesitzkarte erforderlich.
1: Vier Wochen später, nach unserer Anfrage bei der Polizei, sind wir selbst in Paderborn. Und diese Waffengeschäfte. Wie sind das hier? Ich meine, das sind drei. War Elma J. da bekannt als jemand, der mit Waffen zu tun hat? Der vielleicht sogar mit Waffen handelte? Hi. Hallo, guten Tag. Gleich beim ersten Besuch ein Treffer. Ja, erkenne Elma J., sagt uns ein Waffenhändler. Mehr erfahren wir nicht. Was kennen heißt, ob die Bekanntschaft privat ist oder ob sie was mit Waffen zu tun hat, keine Auskunft. Allerdings merken wir schnell, unsere Fragen sind okay. nicht willkommen.
0: Ciao. Schönen Tag. Ciao. Also gekannt hat er ihn oder kennen tut er ihn?
1: Naja, das wird jetzt schon krass, dass wir fragen und direkt die Antwort ist ja. Er Direkt gesagt, er kennt ihn.
0: Musst du auch nicht nachdenken?
1: Nö, da musst du nicht nachdenken, Der wusste sofort, wer das ist. Es war jetzt auch nicht so, ah, habe ich schon mal gehört oder so. Der hat ja direkt gesagt, ja, kenne ich, aber gebe ich keine Auskunft zu. <lacht>
0: Und ansonsten war die Bereitschaft, mit uns zu reden auch.
1: Ja, super skeptisch. Na okay. gut, Dann gehen wir mal zum Zweiten.
0: Warum, das sollen wir eine gute halbe Stunde später erfahren. Rund 20 Kilometer außerhalb von Paderborn stoppt ein Auto neben uns. Ein Mann spricht uns an, den wir schnell wiedererkennen von unserem Besuch bei einem der Waffenhändler. Ob er uns gefolgt sei? Nein, er sei auf dem Heimweg, sagt er, habe uns zufällig gesehen. Aber bei der Gelegenheit, was wollt ihr eigentlich, fragt er uns. Wir erklären, aber wir erfahren auch etwas. Nach dem Mord an Walter Lübke und der Festnahme von Elma J. habe die Polizei alle Waffenhändler in der Gegend abgegrast, auf der Suche nach der Herkunft der Mordwaffe. Regelungen für den legalen Handel seien verschärft worden. Kein legaler Händler wolle irgendwas mit illegalen Waffen zu tun haben. Das Gespräch ist freundlich, aber die Botschaft ist klar. Wer zu viel fragt, weckt argwohn.
1: Aber wir verfolgen noch eine andere Spur. Und dafür fahren wir nach Kassel. Wir wollen wissen, wie gut Elma J. den mutmaßlichen Lübgemörder Stefan Ernst und seinen möglichen Unterstützer Markus H. gekannt hat. Auch hier haben wir schon einige Informationen. Da ist zum einen die schon genannte Geschäftsbeziehung zwischen Elmar J. und Stefan Ernst. Darüber hinaus hatte sich nach Erkenntnis der Ermittler auch eine persönliche Beziehung entwickelt, in deren Rahmen auch über Politik gesprochen wurde, zum Beispiel über das Thema Flüchtlingspolitik und Stichworte wie Massenvergewaltigung. Dabei ist man sich wohl eher einig gewesen. Sich selbst bezeichnet J. angeblich als konservativ, aber nicht als rechts. Auch die politische Einstellung von Stefan Ernst und Markus H. hat er wohl nicht als rechtsextremistisch wahrgenommen. Dass die beiden seit vielen Jahren fest in der Kasseler Neonazi-Szene verankert waren, davon habe er nichts gewusst, soll J. nach seiner Festnahme gegenüber Ermittlern geäußert haben. All das fragen wir Elmar J. noch einmal, im Rahmen unserer Recherche. Aber auch hier bekommen wir keine Antwort. Genauso wenig wie auf die Frage, wo sich die drei kennengelernt haben. Das soll auf einem Flohmarkt in Kassel passiert sein. Wir wollen uns selbst umhören und wählen dafür einen Nachtflohmarkt in Kassel aus.
0: Wir sind unterwegs in der Nähe des Kasseler Bahnhofs Wilhelmshöhe. Als wir uns mit unserem Auto dem Ort nähern, wo der Markt stattfinden soll, haben wir zunächst die Befürchtung, der Markt findet heute gar nicht statt. Vielleicht wegen Corona oder so. Es ist dunkel. Weder Menschen noch Autos begegnen uns. Das ändert sich erst wenige Meter vor einer großen Lagerhalle, aus der Licht in die ansonsten ziemlich düstere und verlassene Umgebung fällt. Vor der Halle sitzen ein paar Männer und Frauen an Biertischen. Beim Reingehen denke ich zuerst, sieht ja aus wie in so einem ramschigen ein euro shop Aber Indoor-Flohmarkt trifft es wahrscheinlich besser. Die Chefs tragen Käppis mit Deutschland-Aufschriften. Hier gibt es alles. Möbel, Kleidung, Spielzeug, ziemlich viel alter und harmloser Trödel. Doch ganz hinten in der Halle angekommen, entdecken wir plötzlich etwas ganz anderes. Waffen. Fein säuberlich aufgereiht in einer Vitrine. Allerdings sehen wir keine scharfen Waffen, sondern Gaspistolen, Schreckschusspistolen, aber auch Messer und Elektrotheser. Wir kommen mit dem Verkäufer ins Gespräch. Er erklärt uns erstmal, alles hier sei völlig legal. Alle hier ausgelegten Waffen dürfe man erwerben und besitzen, auch ohne Waffenbesitzkarte. Wir fragen neugierig, woher er die Waffen habe. Aber das will er uns dann doch nicht verraten. Geschäftsgeheimnis, lächelt er. Aber auch das sagt der Mann klipp und klar. Mit illegalem Waffenhandel wolle er nichts zu tun haben. Aber ihm seien auch schon mal scharfe Waffen unter der Hand angeboten worden, für 500 Euro. Als wir den lübcke ansprechen, die illegal verkaufte Mordwaffe, sagt der Händler nur, ja, davon habe ich gelesen. Sonst keine Reaktion. Frage an den Veranstalter des Marktes, ob er den Namen Elmar J. kenne. Kurzes Nachdenken, nein, nie gehört, so die Antwort. Ich habe ja den, hab den Typ mal gefragt, hier, den Chef von dem Flohmarkt, ob er den kennt, den Elmar
1: aber ganz ehrlich, ich finde, der hätte da total hingepasst, ja, weil das war, total. das sah doch auch irgendwie aus wie so, ja, so Leute, die halt Sachen so von Haushaltsauflösungen irgendwie bekommen. So also Trödelkram
0: ja. mit Händlern, die da feste Stände haben. Und ich meine, ähm, das ist wahrscheinlich auch genauso das Milieu, wo sich der Elmar, wo, wo der halt tätig ist, gell?
1: Ja. Hat Elmar J. auf solchen Flohmärkten unter der Hand scharfe Schusswaffen verkauft? Wir rufen unseren Kollegen Frank Angermund an. Er beobachtet den Lübcke-Prozess in Frankfurt, bei dem Stefan Ernst und Markus H. angeklagt sind. Und wollen wissen, gibt es neue Erkenntnisse? Hallo Frank.
2: Hallo Sarah.
1: Grüß dich. Du, wir sind ja schon ziemlich lang an Elma J. dran, das hatte ich dir ja erzählt. Und ähm, jetzt wollte ich dich mal fragen, weil du ja die ganze Zeit diesen Prozess begleitest, ähm, was hat man denn da rausbekommen noch über Elma J.?
2: Also ich muss wirklich sagen, der Prozess ist ja jetzt wirklich auf der Zielgeraden. Das Urteil wird im Januar erwartet. Elmar ähm, J. ist gar nicht so Thema oder nicht mehr so Thema. Das war ja zu Beginn des Prozesses, als wir die ersten Einlassungen des Hauptangeklagten Stefan Ernst gehört haben. Und was wir da wissen ist, Elmar J. hat Waffen verkauft auf dem Flohmarkt. Und der Mitangeklagte Markus H., hat äh, diesen Elmar mit Stefan Ernst bekannt gemacht und dann haben die Waffen verkauft. Also der Elmar an den Stefan Ernst und der Stefan Ernst hat diese Waffen teilweise in seiner Firma Arbeitskollegen weiterverkauft und es war so ein florierendes Geschäft, das weiß man von ihm. Ansonsten ist der gar nicht mehr so Thema hier im Prozess.
1: Mhm. Aber hat man dann auch gar nicht rausbekommen, wo er wiederum diese Waffen gekauft hat?
2: Es gibt ja ein separates Verfahren gegen ihn, das ist ja abgekoppelt worden. Zunächst war er ja irgendwie, hat man gedacht, na, die waren vielleicht zu dritt unterwegs, Stefan Ernst, Markus H. und dieser Elmar J. Der eine hat die Waffen besorgt, der andere hat geplant, der dritte hat geschossen. Aber dafür, das hat sich nicht erhärten lassen. Also gibt es ein separates Verfahren gegen Elmar J. Und deswegen ist auch gar nicht klar geworden, woher hatte er eigentlich die Waffen. Das Elmar J die Waffe verkauft hat, das scheint unstrittig zu sein. Es ist zumindest unstrittig, dass diese Flohmarktaktivitäten in Kassel, dass dort Waffen gehandelt wurden. Und wenn man sich dort abgesprochen hat und die Waffen woanders übergeben hat. Aber das war so ein Punkt, das war so ein Ort in Kassel, wo Waffen organisiert werden konnten.
1: Ja, aber Elmar J. Ähm, ist ja trotzdem so ein bisschen noch so eine Blackbox. Ne? Also dadurch, dass er jetzt in diesem Prozess nicht auftaucht und ähm, ja, man dadurch wenig äh, Erkenntnisse über ihn gewonnen hat. Also außer, dass er ein Flohmarkttrödler ist ähm, und sein Wohnort hatte man ja wenig Erkenntnisse dann über ihn.
2: Genau, es ist ja so, dass er, glaube ich, auch den, den Behörden vorher gar nicht großartig aufgefallen ist, sondern im Zuge des Mordes an Walter Lübcke ist klar geworden, die Waffe stammt von ihm, da müssen wir mal genauer drauf schauen und dann hat man natürlich festgestellt, ah, der hat hier und da auch mal einen rechtsextremen Post im Internet abgelassen. Und auf diesen Flohmärkten, da verkaufen die ja nicht nur Waffen, sie verkaufen Militärmerchandising, Bücher, die sich um den Zweiten Weltkrieg drehen oder um Prepper, um die Prepper-Szene etc. Also da gibt es schon Bezüge, jedes Mal zur rechtsextremen Szene.
1: Hm, das fanden wir ja übrigens auch krass. Ne? Auf dem Flohmarkt waren wir ja auch unterwegs in Kassel und haben dann wirklich auch so jemanden getroffen, ne? der einfach einen kompletten riesigen Schaukasten voll hatte mit allerlei Waffen und Messern und tasern und was es nicht sonst alles gibt, ja, was äh, aber alles auch legal war, weil ja, noch bis zu so einer Höchstgrenze oder eben Dekowaffe. Wahnsinn.
2: Also was mich wirklich, äh, was mir wirklich einen Schreck eingejagt hat, war, dass diese Rechtsextremen durch die Bank anscheinend bewaffnet sind, dieses, die irgendwelche Erdbunker besitzen, Waffen versteckt haben, dass sie sich teilweise in Tschechien Waffen besorgen, dort schießen üben oder dort auch äh, was ich, kleine Räume mieten, um die Waffen zu lagern. Das äh, gehört dazu, aber es reicht ja schon ein 10-Euro-Messer, das haben wir auch in diesem Prozess mitbekommen. So ein 10-Euro-Messer angeschärft an beiden Seiten ist so gefährlich, ähm, damit kann man jemanden umbringen ne? und diese mhm. Waffen gibt es nun mal auch. Also die sind wirklich schwer bewaffnet. Die Idee dahinter ist, bei den Rechtsextremisten, es besteht ein Bürgerkrieg bevor, wir müssen bewaffnet sein, so ähnlich wie in Amerika, wenn es losgeht, dann, damit wir uns wehren können. Und zum Beispiel beim Mitangeklagten Markus H. hat man unter der Couch, im Couchkasten, Maschinenpistolen und Maschinengewehre gefunden. Dann sagt er, ja, das sind aber Deko-Waffen, die kann man gar nicht benutzen. Aber ein Sachverständiger des Landeskriminalamts Hessen hat mit herkömmlichen Werkzeug drei Stunden gebraucht, um so eine dänische Maschinenpistole wieder umzubauen und zwar mit handelsüblichem Werkzeug. Also da ja, war kein Zauber-, keine Zauberei dabei. Was man brauchte, war ein neues Rohr, aber ich habe mich mal im Internet schlau gemacht, man bekommt das auf diversen Portalen und ähm, damit hat man dann plötzlich wieder ein Funktions Fähiges Maschinengewehr.
1: Ja, das ist ja absurd eigentlich, ne? wie leicht das dann ist, solche eigentlich legalen Dekowaffen wieder umzubauen. Ja? Und wenn man sich dann vorstellt, wie viele Waffen dann ähm, doch wieder in Umlauf kommen, von denen man dann gar nicht weiß, ja? das ist ja beängstigend, muss man sagen.
2: Ja, man hat auch, der Markus H. hatte eine Waffenbesitzkarte und darauf hat er ein Gewehr eingetragen, K98. Das muss man sich so vorstellen wie so ein deutsches Weltkriegsgewehr. Aber funktionstüchtig, das hat er auf seine Waffenkarte eingetragen, aber für Stefan Ernst. Und diese Waffe war dann mal, so haben wir es vernommen im Prozess, bei Markus H. und dann mal wieder bei Stefan Ernst, weil der wollte ja sein eigenes Gewehr auch hin und wieder mal haben. Und dann sind die schießen üben gegangen, und zwar im Wald. Dann hat man als Zielscheibe Pappköpfe von Angela Merkel oder Gregor Gysi benutzt hat, auf die geschossen. Aber im Wald ist es natürlich gefährlich, dass man auffliegt. Muss nur mal ein Förster vorbeikommen, der die Schüsse hört. Also haben die im Schießverein geübt, aber eben auch so geübt im Schießverein, dass die Mitglieder es wohl teilweise gar nicht mitbekommen haben. Man hat sich nicht in diese Schießklatten eingetragen, sondern stand früh morgens am Schießstand und hat Schießen geübt.
0: Angeklagt sind also alleine Stefan Ernst und Markus H. Elma J. wird noch nicht mal als Zeuge aussagen. Aber wenn das Oberlandesgericht Frankfurt vermutlich im Januar seine Urteile fällt, wird J. anschließend wieder stärker in den Fokus rücken. Für J. selbst hat der Fall Lübcke schon jetzt Konsequenzen. Denn wegen seiner Verbindungen zu dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten hat das zuständige Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen J. als sogenannten Gefährder eingestuft.
1: Als Gefährder gelten dabei Personen, denen eine politisch motivierte Straftat von Zitat erheblicher Bedeutung zugetraut wird. Tatsächlich hat Elmar J. schon seit Sommer 2019 diesen Gefährderstatus. Das hat das nordrhein-westfälische Justizministerium Anfang Dezember bestätigt, nachdem Olli und ich unseren Abgeordnete des Landtags gewandt hatten, weil wir mehr erfahren wollten über den Umgang der zuständigen Sicherheits- und Justizbehörden im Fall Elmar J.
0: Was mich da sofort interessiert hat, war, Heißt Gefährder, dass er möglicherweise noch andere Kontakte in die rechtsextremistische Szene hatte? Also jetzt mal über Stefan Ernst und Markus H. hinaus noch weitergehende Kontakte hat? Ob ja, das, das habe ich mich
1: auch gefragt. ja, Aber ich weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt ähm, das schon wussten. ja, Weil offensichtlich haben sie ihn ja 2019 dann schon ähm, als Gefährder eingestuft. Das heißt, sie haben angefangen zu ermitteln und relativ Ad hoc kam dann auch diese Einstufung und ich weiß nicht, ob Sie das dann wirklich zu dem Zeitpunkt schon benennen konnten. Und eigentlich konnte uns das ja auch bisher auch keiner bestätigen, ne? dass er noch anderweitige Kontakte hat. Genau.
0: Und ähm, ich glaube, dass diese, und das geht ja eigentlich aus dieser Auskunft des Justizministeriums auch so ein Stück weit hervor, diese Einstufung als Gefährder beruht erstmal allein an den mutmaßlichen Verbindungen, in welcher Form die auch bestehen, zu dem Mordfall Lübke. Und ähm, von daher sind wir jetzt nicht unbedingt schlauer, was die Person Elmar J. angeht. Weil die entscheidende Frage wäre ja, hat der darüber hinaus noch enge Kontakte in die rechte Szene? Und mhm. da wissen wir jetzt eigentlich nicht mehr.
1: Nee, also es ist eigentlich nur interessant ähm, zu wissen, ja, was so ein Status mit ihm vielleicht äh, macht. Ne? Also ich weiß nicht, inwiefern du halt als Gefährder anders beobachtet wirst, also mit Sicherheit wirst du anders beobachtet, ne, und ähm, vielleicht sogar abgehört, ähm, also, das ist
0: Das fand ich auch ganz interessant, weil das hatte ich ja dann auch angefragt bei der Polizei und da war ja dann auch relativ schnell die Auskunft, sagen wir nichts zu.
1: Mhm. Ja, weil die, weil die auch, ich glaube, eigentlich will man ja auch gar nicht, dass Leute wissen, dass sie genau. Gefährder sind, also genau. äh, das ist ja quasi kontraproduktiv, weil, weil man die Leute ja eigentlich mutmaßlich überführen möchte in ihrem Tun. Und sobald sie wissen, dass sie als Gefährder eingestuft sind, ist es natürlich schwieriger.
0: Auf der anderen Seite ist es ja auch mitunter ganz andersrum. Gell? Da gibt es ja diese sogenannte Gefährderansprache, wo ja die Sicherheitsbehörden ganz bewusst auch Leute ansprechen und sagen, ey, pass auf, was du tust. Wir haben dich auf dem Schirm.
1: Ist aber bei ihm nicht ja. passiert. weil ich Das da sein, ist bei ihm nicht passiert. Ja, ich habe seinen Anwalt gefragt, und Anwalt sagte, er sei völlig überrascht über diese Einstufung. Er habe davon nichts gewusst. Und er hat davon erst aus der Presse jetzt erfahren.
0: Mhm. Dann spricht es ja tatsächlich dafür, dass man da eigentlich gar nicht möchte, seitens der Behörden, dass die Betreffenden, zumindest in dem Fall, dass der Betreffende erfährt, wie er eingestuft wird. Der vermeintlich harmlose Trödler und Flohmarkthändler Elma J. steht damit nicht nur im Verdacht, illegal mit Waffen gehandelt zu haben. Elmayjot ist damit ein Fall für die Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen, die bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelt ist. Die hat das Verfahren im September von der zunächst zuständigen Staatsanwaltschaft Paderborn übernommen. Unter der Überschrift »Führt eine Spur im Mordfall Lübke nach Nordrhein-Westfalen« teilt das nordrhein-westfälische Justizministerium am 9. Dezember wörtlich mit, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Zudem wird geprüft, ob sich aus der Hauptverhandlung gegen die Haupttäter vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main weitere Ermittlungsansätze ergeben.
1: Elma J., ein harmloser Flohmarkttrödler, ein Staatsgefährder, ein Geschäftspartner von Stefan Ernst, der mutmaßlich Verkäufer der Waffe. Bis auf Weiteres bleibt er im Fall Lübcke, eine Blackbox. Das war high-info, die Story. Auf den Spuren von Elma J., wer verkaufte die Tatwaffe im Fall Lübcke? Mein Name ist Sarah Batty. Und mein Name
0: ist Oliver Günther.
1: Diese Sendung können Sie auch nachhören in der ARD Audiothek. Abonnieren Sie dort unseren h-info-Politik-Channel und verpassen Sie keine Folge mehr.